0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! Chiesa, possiamo accomodarci? Vogliamo rivolgerci ora alla parola? Siamo arrivati alla fine di questo percorso della Pasqua. Abbiamo fatto i sette, le sette frasi che Gesù ha detto alla croce, e ce ne rimanca soltanto una alla fine e vogliamo rivolgerci subito a quella qui vedete questa corona che è un'immagine di quello che Gesù ha fatto in questi giorni appunto siamo stati a Copenaghen e una delle cose particolari che eh, magari non tutti sappiamo è che a Copena- in, Danima- in Danimarca c'è ancora eh, la monarchia anche se ovviamente ci sono le elezioni e tutto quant'altro un po' come in Inghilterra E quindi c'è la regina, che non mi ricordo come si chiama, eh, Margherita, ok, e quindi abbiamo visto il palazzo reale, tutte queste cose qua, però vedi tutto questo lusso, questa grandezza che ha a che fare un po' con questa parte della corona, allora diciamo che la regalità di, di Gesù è tutt'altro, è una cosa molto diversa, ha a che fare anche con le spine e, ed è certo questa è soltanto un'immagine, però non dobbiamo mai separare le due cose. La regalità di Gesù viene proprio dal fatto che lui si è sacrificato per noi e il suo sacrificio è ciò che gli ha dato la completa regalità, il suo nome è al di sopra di ogni altro nome. È bello vedere a un certo punto questi palazzi perché ti dà un po' l'idea di cosa significa regalità, ma nello stesso tempo è anche molto fuorviante, perché per i cristiani regalità non è quello, per i cristiani è servizio, ubbidienza, è fedeltà, è, è fiducia, è onore, onore per Dio, ma onore anche per le persone che Dio ha posto in autorità, è onore nei confronti di, uh, di tutto quello che... Uh, che viviamo, onore per la vita che Dio ci ha dato e quindi è bello mettere insieme, però nello stesso tempo dobbiamo ricordarci che noi regniamo nella vita, Romani 5,17: noi regniamo per mezzo di quell'uno e, e, e siamo chiamati a regnare a guidare, a governare la nostra vita però arriviamo all'ultima frase di Gesù l'ultima frase di Gesù è Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito è sulla croce grida questa frase è una frase molto importante però voglio leggervela nel contesto siamo in Luca capitolo 23 versetto 44 dice era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona il sole si oscurò la cortina del tempio si squarciò nel mezzo Gesù gridando a gran voce disse padre nelle tue mani rimetto il mio spirito detto questo spirò il centurione veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo veramente quest'uomo era giusto, che era un po' come dire veramente quest'uomo è figlio di Dio, veramente è quello che lui ha detto di essere. Queste queste parole, voglio voglio sottolineare l'importanza di questa questa frase perché, come abbiamo detto, queste parole Gesù le le ha dette alla fine della sua vita. È Gesù, Ed è molto importante ascoltare tutte le parole che Gesù ha detto, ma quelle che lui ha detto alla fine sono un po' il suo testamento nei nostri confronti. Una cosa importante che impariamo subito come discepoli è che Gesù in realtà sta citando un Salmo, il Salmo 31. Qui Chiesa c'è una delle lezioni che continuo, insisto, a trasmettervi perché è davvero fondamentale. Il Salmo 31 dice, eh, eh, da, eh, Gesù sta citando questo Salmo, quindi nel momento in cui lui sta morendo, ancora una volta ciò che ha nelle sue labbra, possiamo dirla in maniera moderna, è una canzone, è qualcosa che ha imparato, qualcosa che gli è stato insegnato fin da piccolini anche questo salmo i commenti dicono che è uno di quei salmi che le mamme cantichiamano ai propri bambini sulle ginocchia perché inizia così al versetto 1 dice in te o eterno mi sono rifugiato fa che io non sia mai confuso liberami per la tua giustizia porgia a me il tuo orecchio affrettati a liberarmi si per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza per amore del tuo amore eh, guidami e conducimi, tirami fuori dalla rete che mi hanno teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito, tu mi hai riscattato, eterno Dio di verità. E poi proprio il versetto eh, 7 dice, esulterò e mi rallegherò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce della mia anima e non mi hai dato in mano del nemico, ma hai messo i miei piedi in un luogo spazioso. Quindi quando Gesù cita quel versetto, per lo detto lui sta citando anche quel Salmo, ed è meraviglioso perché mentre dice io rimetto il mio spirito nelle tue mani, sta anche proclamando la vittoria che questo Salmo contiene. Tu hai, most- hai posto i miei piedi in un luogo spazioso non sottovalutate mai quello che potete visto che stiamo crescendo come chiesa ci sono tanti bimbi piccoli non sottovalutate mai quello che potete insegnare ai vostri figli fin da piccolini anche semplicemente come delle canzoncine dei ritornelli che vi possono sembrare un po banali ma se contengono la parola quelle quelle frasi rimangono dentro di noi e ogni tanto vengono fuori senza neanche sapere il perché e ci troviamo a canticchiarle e magari proprio nei momenti difficili ci possono aiutare Gesù ha canticcato una canzone un salmo e e questo l'ha aiutato però ecco una cosa importante anche che Gesù ha identificato se stesso nella parola noi dobbiamo conoscere la parola la vittoria nasce dalla parola la vittoria nasce dal comprendere che la situazione che stai vivendo non sei il primo a viverla non sei l'unico a viverla non sei... non sei l'eccezione se tu impari a conoscere le storie che ci sono in questa Bibbia ogni volta che trovi una certa situazione scoprirai che c'è qualcuno che l'ha vissuta e scoprirai come Dio si è mosso e come Dio ha agito nella vita di quella persona quelle storie sono contenute qui proprio perché Dio sa Dio sa che ne abbiamo bisogno ma Gesù si è identificato con quella parola ed ha, e l'ha trovata quella parola e la sua vittoria nasce da quella vittoria. Il discepolo vive su questa terra, ricordatevelo, preparandosi al cielo. Gesù ha vissuto su questa terra preparandosi al cielo. Ed è morto, vi ricordate la, la, l'espressione tutto è compiuto, non avendo nessun... Uh, rammarico, senza avere nessuna cosa incompiuta. Ha vissuto, ha detto tutto è compiuto, è è morto sulla croce senza avere cose in sospeso. Ora vi auguriamo lunga vita, lunga vita al re, alla regina, a chiunque voi siate, però imparate a non rimandare sempre le cose. Se avete qualcosa da una relazione da sistemare, se avete eh, qualcosa in sospeso, non continuate a rimandare. Lo so che abbiamo la sensazione di essere eterni, che avremo sempre tutta la vita davanti, però non sappiamo in realtà come vanno le cose quando avremo l'opportunità di rincontrarci con una certa persona. Non lasciate le cose troppo in sospeso. Quando Gesù è morto, morto, ha potuto dire tutto è compiuto ed è morto in pace, anche da questo punto di vista. Ed è una grande lezione questa, è molto importante. Mm. So che poi siamo umani e molte cose possono sfuggirci, ma per quanto è in tuo potere, per quanto è in tua responsabilità, smettila di procrastinare, procrastinare vuol dire rimandare a domani, Ma se devi chiarirti con qualcuno fallo, se devi parlare con qualcuno fallo, se devi chiedere perdono o perdonare qualcuno, non perdere tempo, ma ti invito a farlo il più presto. Ci sono queste quattro parole che Gesù ha detto. Padre, nelle tue mani rimetto queste quattro parole, inteso questi quattro concetti. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E sono quattro parole importanti. Io voglio parlarvi di questo, soprattutto questa mattina. La prima cosa è questa, padre. ricordate che c'è stato solo un momento in cui Gesù non ha chiamato Dio Padre, sempre sulla croce, quando ha detto Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E anche lì stava citando un salmo. Perché abbiamo detto che lì non ha potuto chiamare Dio Padre? Un po' perché stava citando quel salmo, ma anche perché in quel momento lui stava diventando peccato e ha vissuto, ha provato proprio per la prima volta, la separazione da Dio come padre. e e ha vissuto, è diventato peccato per noi ricordatevi questo è un concetto importante Gesù è diventato peccato dice l'Apostolo Paolo affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui Gesù ha preso la nostra condizione si è identificato con noi è morto sulla croce al posto nostro affinché noi potessimo vivere attraverso di lui e tu ora sei chiamato a vivere non più a morire non più a morire nel senso, non più a vivere sulla croce, non più a vivere nella malattia, nella povertà, nella maledizione, perché Gesù è morto proprio per liberarti da queste cose. Cercate di evitare questo fraintendimento. È vero che Gesù ci ha dato un esempio, ma questo esempio non è perché noi dobbiamo essere poveri e dobbiamo diventare malattia. No, 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 è proprio un percorso che lui ha fatto affinché non lo facciamo noi, l'ha fatto al posto nostro, l'ha fatto a nome tuo affinché noi possiamo vivere la gloria che c'è al di là di quella croce. Noi guardiamo la croce, la croce ti obbliga a alzare gli occhi, perché attraverso la croce tu vedi il trono, vedi il cielo, vedi la posizione regale in cui ora Gesù si trova. E qui Gesù infatti dice, padre, papà, la prima chiave per vincere nelle situazioni è ricordarsi e vivere la relazione con Dio come padre. Io non so che tipo di padre hai avuto, certamente ogni volta è complicato dire così: dire che Dio ti ama come un padre perché il collegamento col padre può essere positivo o negativo. Ma anche se hai un padre, hai avuto un padre buono, non nessuno ha avuto un padre perfetto, anche se siamo credenti in noi, io stesso come padre mi rendo conto che non riesco sempre a. a a riflettere quell'immagine che dovrai come padre quindi a volte dici Dio ti ama come un padre ma Gesù aggiunge come un padre buono come un padre, quel padre che tutti quanti noi immaginiamo che dovremmo essere Gesù eh, chiama Dio padre Salmo 103, versetto 13 dice come un padre ha compassione per i suoi figli così il Signore ha compassione per coloro che lo onorano Come, guardate, come un padre ha compassione per i suoi figli. Sono due le relazioni principali attraverso le quali Dio cerca di farci capire quanto ci ama. Una è quella del genitore e una è quella dello sposo. E qui prende quella del padre, dice come un padre. Non voglio dire che chi non ha figli non può comprendere questo versetto, perché in realtà tutti siamo figli e capiamo cosa vuol dire. Però è vero che quando ti nasce un figlio e te lo mettono in braccio per la prima volta, qualcosa si si accende. Vi dico anche un'altra cosa molto interessante. Che quando Gesù è nato, Dio è diventato padre. E lì è iniziato l'epoca della grazia. Se avete ascoltato attentamente, questa è una cosa molto importante. L'epoca della grazia è iniziata quando Dio, è vero, lo sappiamo che Gesù è dall'eternità e per sempre, però la prima volta la prima volta che Dio è diventato padre di un uomo terreno è stato lì, nell'incarnazione, quando è nato Gesù. E non è un caso che in quel momento si stava per aprire l'epoca della grazia. Perché è solo quando hai un figlio, comunque capisci questo amore di figlio che quel momento non nasce solo un figlio nasce anche un genitore ci siete? spiritualmente la stessa cosa avviene anche nella chiesa un pastore senza pecore non esiste si dice che se sei un pastore cioè se un pastore va in giro per il campi e non ha dietro delle pecore che lo seguono scherzando tra pastori diciamo stai solo facendo una passeggiata ma non sei un pastore infatti intanto mi giro per controllare se c'è qualcuno però effettivamente quando per la prima volta iniziano a venire in Chiesa persone nuove che accettano Gesù, che iniziano il loro percorso e cambia anche la visione che hai di Chiesa, di cosa vuol dire essere pastore, provi emozioni nuove. E non sono solo emozioni. Oh, che carino, è anche, ma cosa sta facendo? È quella Quella ira di Dio che non dovete mai, mai separare dall'amore di Dio. Se tu ami qualcuno, ti arrabbi per quel qualcuno quando fa qualche stupidata. Se fa delle stupidate e non senti niente, vuol dire che non lo stai amando realmente. Genitori, penso che mi possiate capire bene. Figli, se i vostri genitori non si arrabbiano mai con voi, mettete in dubbio che vi amino. Devono arrabbiarsi, dovete fargli arrabbiare un po', eh? così voi dite, oh, finalmente ho capito che mi ama. Ok? Senza violenza fisica, ok? Come un padre è buono con i figli, è tenero così il Signore con i suoi fedeli. Egli sa come siamo fatti, non dimentica che noi siamo polvere. Genitori, non dimenticatevi come eravate, come da adolescenti, da bambini... Va bene? Se voi siete dimenticati parlate ai vostri genitori, finalmente vi uh, riveleranno. Dio non si dimentica come siamo fatti, sa le nostre difficoltà, ma ci ama. Gesù dice in Matteo 7, versetto 11, se dunque voi, se dunque voi che siete malvagi, ve lo dico sempre, la traduzione migliore qua è terreni, se dunque voi che siete terreni, Sapete dare buoni doni ai vostri figli, tanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Dio è un padre. Quando pregate, ricordatevi che è papà. Quando vi viene il dubbio che per quello che avete fatto Dio non possa accogliervi, ricordatevi che è un padre. E che è un padre ama i propri figli. E poi dice, rimetto, rimetto a te il mio spirito. Questa parola vuol dire affidare. Sapete che una delle cose più importanti che puoi fare, una delle scelte più importanti che puoi fare nella vita è decidere di chi puoi fidarti. È molto difficile scegliere di chi posso fidarmi di chi posso avere fiducia. Siamo a volte stanchi di fare queste scelte perché siamo chiamati a fidarci sempre, costantemente. Quando chiami qualcuno a fare un lavoro in casa ti stai fidando, quando mandi a scuola i tuoi figli ti stai fidando di quello che insegnano, quando vieni in chiesa ti stai affidando all'insegnamento del pastore, quando chiami una babysitter, stai affidando i tuoi figli, quando noi continuamente ci dobbiamo fidare, ma la cosa più importante è di chi tu ti puoi fidare e se sei sicuro di quello che tu stai facendo. Con questa affermazione, come se avesse detto mio padre può essere creduto e io affido la mia anima, il mio spirito a lui. Padri, una regola importante è questa. Padri sui quali non si può contare producono figli insicuri. Gesù era sicuro perché poteva contare su suo padre al 100%. E questa sicurezza è nata dalla fiducia, dalla fedeltà al carattere di Dio, di suo padre. Quindi la sicurezza di Gesù è nata, è proprio un prodotto della fedeltà di Dio Padre. Padri incoerenti creano figli insicuri, ma Gesù può dire con forza, nelle tue mani rimetto il mio spirito perché il mio padre è coerente ed è credibile. Genitori, dovete essere credibili nei confronti dei vostri figli alla fine della vostra vita non è importante quello che avete fatto la fine è chiedere sono stato credibile? sono credibile? ha a che fare più con il carattere non mi interessa se tuo figlio abita con te o meno non mi interessa se se siete sposati o meno ha dei figli? ok, la tua responsabilità per creare un figlio che ha un carattere forte è che tu sia credibile quando dici qualcosa, la fai, sei presente in momenti difficili, ti preoccupi di lui e ti sacrifichi per lui. Se devo scegliere tra me e mio figlio, mio figlio ha la precedenza nelle cose basilari. Poi fate attenzione che vi mangiano tutto, però <ride> dobbiamo essere un po' coerenti. Però credo che sia chiaro quello che sto dicendo, però dobbiamo rifletterci intanto, è importante. Gesù è stato forte sulla croce perché aveva un padre credibile e ha rimesso nella sua vita, nelle sue mani. Ed è importante decidere di chi vuoi fidarti, a chi vuoi affidare la tua vita. Salmo 33, versetto 4 dice, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Un'altra traduzione dice, poiché la parola del Signore è vera e ogni cosa che Lui fa è degna della nostra fiducia. Puoi avere fiducia totale in tutto quello che Lui fa. Per noi cosa vuol dire avere fiducia in Dio? Eh, Vuol dire fare ciò che Lui dice. Quando tu dimostri fiducia in Dio? Quando tu fai quello che Lui ti dice? Quando dimostri fiducia nell'autorità, in qualunque autorità? Perché fai quello che ti dice. Questo dimostra che che ti stai affidando. Perché leggo la parola, poi Dio dice di fare in un certo modo, io affido la mia vita alla parola perché agisco, in quel modo ascolto il pastore mi dà un consiglio basandosi sulla parola deve essere sempre basato sulla parola io mi affido a quella parola quando Gesù dice nelle tue mani rimetto il mio spirito non voleva soltanto dire un gesto in quel momento ma io io credo in te e faccio quello che tu mi dici Affidarsi vuol dire anche però genitori che in alcune aree, ma lo dico a tutti questo, che in alcune aree non abbiamo il controllo e allora ci affidiamo a Dio. Non puoi avere il controllo di tutto. Intendo dire controllo, cosa intendo dire? Ci sono delle cose che la parola di Dio mi dice di fare ed è mia responsabilità farle, però arrivo fino a un certo punto. e Poi c'è un affidarsi come quello di Gesù sulla croce per cui dici va al di là di me, però credo in te. Mi affido, mi mi fido di te, che tu sarai con i miei figli quando io non ci sono, che nonostante tutto quello che succede tu li guiderai, che anche se sto per morire non so che cosa avviene di preciso, però mi affido a te. C'è un'area della nostra vita che non possiamo controllare, possiamo soltanto fidarci. Se siete maniaci del controllo avete una brutta vita pregheremo per voi, però poi tu smettila. <ride> se sei in con il controllo, eh, perché magari ti senti troppo responsabile di tutto, a un certo punto, mm, tu hai fatto la tua parte, fidati. Il salmista quando usa questa espressione se ne conto che gli mancano le risorse necessarie per salvarsi, così si rimette completamente nelle mani di Dio. Avrei voluto averla scritta io, questa frase, ma l'ho copiata da un libro. Però è molto bella. Ok? Molto bella. E poi dice, il mio spirito, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Pensate che abbiamo eh, trattato questo argomento un po' di anni fa e già avevo scritto questo appunto, ma è attualissimo. E mi era scritto, l'uomo può creare l'intelligenza artificiale, ma non può creare lo spirito. Noi siamo molto di più dell'intelligenza artificiale. Sapete che pastore profetico, infatti. Eh, Quando l'ho letto, infatti ho detto a mia moglie, mi sono spaventato, ho detto, chi che ha scritto? Al momento della nostra morte, il nostro spirito, il nostro essere più profondo, non inizia a fluttuare nell'aria e dissolversi e diventare parte del grande cosmo, ma qui ci dice chiaramente che quando noi moriamo non perdiamo la nostra personalità, non la nostra persona, la nostra identità, scusatemi noi andiamo alla presenza di Dio Gesù stesso dice nelle tue mani rimetto il mio spirito il mio spirito è la parte più importante di me questo mi piace perché mi fa capire che ciò che per te è più importante devi imparare ad affidarla alla persona più importante Se vuoi che veramente sia al sicuro, affidala al Signore. Come? Agendo secondo la parola, sottomettendoti a Lui. È importante decidere a chi stai affidando la tua vita. Ciò che è più importante per te. Bellissimo questa frase. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Ciò che è dentro di me. Però forse in questo momento è anche nelle tue mani rimetto il mio matrimonio nelle tue mani rimetto la mia ricerca di lavoro nelle tue mani rimetto la guida per la, i miei figli nelle tue mani papà, nelle tue mani io rimetto ciò che, ho più di prezio, che di più prezioso ho la domanda è che cosa hai bisogno di affidare a tuo padre ogni cosa che hai paura di perdere che cosa hai bisogno di affidare nelle sue mani tutto ciò che hai paura di perdere Affidare è proprio una parola che vuol dire uh, custodire, mettere in un luogo sicuro. Mettere in un luogo sicuro. E quindi affidare al Signore significa proprio questo. Seconda Timoteo 1,12 dice, E anche per questo motivo che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Questo è l'Apostolo Paolo che scrive nel momento in cui veniva perseguitato. Che bello. Io so in chi ho creduto. Depositare vuol dire fare, agire secondo la sua parola, nell'ambito, in quell'area che che più mi, mi, mi preoccupa questo uh, deposito di cui parla Paolo è proprio la parola che vuol dire uh, il pegno, il cosa affidare e, 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 e il depositare. Mi sono scritto questo esempio quando al campeggio, al summer camp facciamo dei giochi pericolosi praticamente tutti i giorni e, e no, magari si gioca con l'acqua cose del genere. I ragazzi ti, ti danno ciò che hanno di più prezioso il telefono perché sanno che in quel momento tu lo prendi e poi glielo restituirai alla fine dei giochi, a parte una volta che è stata una guida a rompere un telefono e quindi abbiamo dovuto pagarlo, e il Nokia 5. <ride> cos'è <Cos'era>? il Nokia? <ride> sapete quello grigio. Voi che avete 50 anni sapete cos'è il Nokia grigio, non mi ricordo più come è la fase. E... Questo affidare ciò che è prezioso perché sai... Che Dio è più bravo di te nel custodirlo. A volte quando vai in giro con i bambini piccoli, noi ormai non abbiamo bambini piccoli, però li vediamo qua in chiesa, i bambini cercano di sfuggire perché vogliono vogliono scoprire il mondo e i genitori li trattengono perché sanno che magari c'è qualche pericolo. Ecco a volte Dio fa così anche con noi perché sta custodendo la nostra vita. Non ti arrabbiare troppo, se capisci che c'è qualcosa che ti sta trattenendo perché, perché Dio usa, agisce anche così per proteggere la nostra vita lui è papà e non te lo permetterà di allontanarti questo anche come genitori, anche come pastori a volte ci rasserena perché sono alcune cose che possiamo fare noi altre cose che sono al di là del nostro controllo a volte ci sembra che i figli stiano andando un po' nel pericolo affidiamoli al Signore e abbiamo, abbiamo fiducia di questo, che Lui sa proteggerli. E poi dice nelle sue mani, è bello anche questa parola ogni cosa che metto nelle sue mani, Lui sa come fare. Sei, noi a volte diciamo sei in ottime mani, cosa vogliamo dire? Che sei nel posto giusto che stai facendo le cose giuste le mani un'immagine che spesso viene usata per parlare della cura che Dio ha per noi voglio leggervi alcuni salmi molto velocemente il salmo 18-16 dice egli dall'alto stese la mano mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque le sue mani sono in grado di salvarmi dalle grandi acque sono abbastanza grandi da sostenermi quando inciampo il salmo 37 versetto 24 dice se cado non è per, se cade, scusatemi, non è però atterrato perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Vi è mai capitato che bimbo sta purtroppo non sempre ce la facciamo. Il bambino sta per cadere, e riesce a afferrarlo prima che atterri. Atterrare vuol dire spiaccicarsi per terra. Vedete, io molte volte leggevo quel versetto, ma non capivo bene. Se cade, però a un minuto, un, attimo, un minuto, un attimo prima il papà riesce a prenderlo. Non sempre. Ma con Dio invece è così, dice, se cade, se cade vuol dire che hai fatto una stupidata, se cade vuol essere un inciampare non voluto, ma cadere è anche immagine del peccato. Ok, Dio interviene, il peccato porta sempre delle conseguenze, ma non è atterrato, cioè vuol dire che, che c'è ancora possibilità di rialzarti in piedi. Salmo 73, versetto 23 dice, ma pure io sono sempre con te, tu... Eh, mi hai preso per la mano destra, la mano di Dio che ci prende. La mia mano lo sosterrà fermamente e il mio braccio lo fortificherà. Salmo 31,15. I miei giorni sono nelle tue mani. Vuol dire il mio futuro, il mio destino, la mia, eh, il mio adempimento, la mia realizzazione. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Coloro che temono in, nel Signore. Il Salmo 145,16 dice tu apri la tua mano e appaghi il desiderio di ogni essere vivente. E poi Giovanni 10, versetto 28 e 29 dicono "Le le mie pecore conoscono la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. Io darò la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grandi di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del padre mio e io e il padre siamo uno le mani di papà sono forti affinché nessuno possa portarci via ma c'è un altro versetto che amo tantissimo è Isaia 49 versetto 16 dice ecco io ti ho scolpita nelle pa- sulle palme della mie- delle mie mani e le tue mura mi stanno sempre davanti alleluia mi ha scolpita sulle palme della, della sua mano. Dio ci ha sempre davanti, noi siamo davanti ai suoi occhi. Qualcuno dice che se Dio avesse un comodino la tua fotografia sarebbe sul comodino. Se ha un frigorifero c'è la tua immagine sul frigorifero. Frigorifero è l'ambiente che frequenti di più, giusto? Quindi frigorifero. E, e lui continua ad averci davanti gli occhi ed è... E' Com- è- veramente l'immagine un po' dei genitori è questa, tu puoi essere impegnato in tante cose, però c'è una parte del tuo cervello, per quello che siamo sempre stanchi, una parte del tuo cervello che continua a lavorare è come se fosse un programma acceso che ti sta consumando energia, perché comunque una parte di te sta pensando ai tuoi figli. Uh, è così. E con il Signore che ha un cervello più grande del nostro, c'è una parte di Lui che è sempre collegata con te sempre collegata a te non credere mai alla bugia che sei da solo perché non sei mai da solo voglio concludere leggendovi questo versetto che dice sempre l'apostolo Paolo che dice, seconda Corinzi 1, versetto 8 e 9 dice, fratelli non vogliamo che ignoriate riguardo alla flizione che ci colse in Asia che siamo stati molto provati oltre le nostre forze. Tanto da farci disperare perfino della vita. Ammetto che io personalmente non ho mai vissuto, ho vissuto momenti difficili, parenti vicino a me sicuramente, personalmente magari non ho mai vissuto un momento così difficile. Il Paolo sta dicendo che erano al punto di pensare che sarebbero morti. È molto chiaro qua. Però lui dice, anzi, continua dicendo, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte. Affinché, però notate che bello qua, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Che frase. È un po' come Abramo quando crede che anche se dovesse offrire Isacco, lui ce l'avrà come per una risurrezione non so cosa stai vivendo in questo momento qual è la situazione difficile se qualcuno sta vivendo una situazione difficile però qui l'Apostolo Paolo ci dà una grande lezione che è un po' collegata a quello che abbiamo detto prima lui dice io ho fatto tutto quello che potevo fare però siamo arrivati al punto di dire ok, non c'è più nulla da fare a livello umano ed è anche opportuno a un certo punto dire basta però lui dice affinché noi abbiamo detto così affinché la smettessimo di avere fiducia nelle nostre forze ma potessimo confidare in Dio che risuscita i morti che fa al di là di quello che noi possiamo immaginare forse pensavo che la soluzione arrivasse facendo certe cose ed era giusto farle non è arrivata la soluzione umanamente parlando, ok, arriverà in maniera soprannaturale, arriverà attraverso la potenza dello Spirito Santo, che agisce proprio lì dove non c'è più speranza, lì dove umanamente non possiamo fare più nulla. Però c'è stato questo momento, chiaro, che l'Apostolo Paolo dice, ve lo ripeto perché è l'Apostolo Paolo, Nuovo Testamento, noi avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Ma in Dio che risuscita i morti. Potremmo dire, ma in Dio che va al di là, che ridà vita al problema che sto vivendo, che ridà vita al mio corpo, che ridà vita al mio matrimonio, che ridà vita alla relazione con i miei figli, che ridà vita alla relazione con marito, moglie, con le persone intorno a me che ridà vita e speranza al mio lavoro alleluia la Pasqua rappresenta proprio questo la Pasqua rappresenta proprio questo un'immagine che vi ho già raccontato tempo fa mi piace tantissimo perché Gesù in quel momento qui c'è un aspetto molto importante Gesù in quel momento rimette il suo spirito nelle mani del Padre e muore e uno si può chiedere, ma cosa vuol dire che Gesù è morto? È andato nella tomba per tre giorni? Però da quello che capiamo, non voglio essere dogmatico su questo, perché ci sono alcune, diciamo, interpretazioni, varie interpretazioni, però quello che ci interessa qui è che Gesù muore sulla croce, lui ha pagato il prezzo dei nostri peccati sulla croce. Nel momento in cui è morto, lui dice che rimette il suo spirito al padre però vive quello che tutti noi viviamo che è la morte la separazione praticamente dello spirito dal corpo la morte è questa quando noi moriamo il nostro spirito va immediatamente se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita va immediatamente alla presenza del padre il nostro corpo rimane qui su questa terra e la promessa che il Signore ci dà che è scritto più volte nella parola è che quando Lui ritornerà ci sarà la risurrezione dei morti cosa vuol dire? che riavremo il nostro corpo glorioso ma Gesù questa risurrezione l'ha vissuta dopo tre giorni Gesù ha vissuto questa risurrezione dopo tre giorni ed è la primizia ed è l'immagine ed è ciò che noi a cui noi dobbiamo guardare per ricevere speranza. Amen, Chiesa. C'è un versetto, dopo ve lo leggerò, però voglio concludere con questa frase. Dice, Gesù trovò incoraggiamento in questo questo Salmo, ricordate che ha citato un Salmo, nel momento culminante pronunciò le parole del versetto 5, nelle tue mani rimetto il mio spirito, per esprimere la sua assoluta fiducia nella capacità di Dio di liberarlo. Naturalmente, lo sappiamo, Dio non lo liberò dalla croce ed egli morì, ma la liberazione di Dio giunse nella forma della risurrezione. Eh, Pietro incoraggia i credenti ad avere verso Dio il medesimo atteggiamento. Ne segue dunque che quanti soffrono secondo la volontà di Dio dovrebbero affidarsi al loro fedele creatore e perseverare nel bene ci sono situazioni dalle quali Dio ci libera ci sono delle situazioni nelle quali nel Dio ci accompagna attraverso quella situazione ma non ci ha mai abbandonato e c'è sempre risurrezione questa potenza è dentro di noi Amen Chiesa possiamo alzarci in piedi? Alleluia Il versetto che voglio leggere per farvi comprendere. Isaia capitolo 54, al versetto 7 dice: Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò. E in uno scoppio d'ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore sta parlando al Femiglia perché si rivolge a Gerusalemme, a Israele ma noi leggiamo queste parole in maniera profetica proprio in quel momento quando Gesù ha gridato Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato si sta adempiendo questo versetto dice per un breve istante ti ho abbandonato per un attimo ho volto il mio sguardo perché in quel momento Gesù rappresentava tutto il peccato dell'umanità e Dio Padre Per un momento ha ha, ha voltato lo sguardo, ma è stato un attimo, immediatamente dopo che Gesù ha pagato il prezzo per il nostro peccato. Il prezzo qual era? Il prezzo è stato questo della separazione dal Padre, il prezzo è stato quello di vivere la croce e nonostante questo continuare a credere continuare a credere affidarsi a Dio credere nella cura del Padre Alleluia e noi ora stiamo vivendo quella con eterna con una compassione straordinaria Dio si sta prendendo cura della Chiesa, della Sua Sposa e ha promesso che non sarebbe mai, mai mai più allontanato un istante di separazione tra Dio Padre e Dio Figlio, hanno espresso una potenza che ci sosterrà per l'eternità. Amen, Chiesa. Alleluia. E quindi ora, mentre preghiamo e adoriamo il Signore, ognuno vive le proprie situazioni, forse non hai mai affidato la tua vita, proprio il tuo cuore. Beh, se vieni in chiesa, ho tante volte, però non hai mai fatto questa scelta oppure c'è qualcosa che grava dentro di te c'è anche un vizio un peccato, qualcosa che non riesci a ci hai provato tante volte l'hai, l'hai fatto con le tue forze c'è una preoccupazione che continua a rovinarti la vita, le giornate è il tempo di affidarla al Signore è il tempo di credere è il tempo di decidere di affidarsi a Lui Padre, ricordatevi, ci stiamo rivolgendo a papà, Abba. Padre, nelle tue mani io rimetto ciò che ho di più prezioso. Il mio futuro, il mio lavoro, il futuro dei miei figli, la mia crescita professionale, la la mia capacità, di provvedere ai bisogni della mia famiglia la mia mia paura che ho per il futuro per per tutto quello che c'è intorno Padre, nelle tue mani e quando Gesù esprime questa frase lui si sta immediatamente muore e va alla presenza di Dio c'è un'immagine meravigliosa lo so, non è proprio Uguale, però mi piace tantissimo. Quando i bambini i piccolini hanno paura la notte, alla sera di addormentarsi, perché c'è un temporale, non fate che diventare un vizio mi raccomando. Però a volte hanno così paura che, che vengono nel lettone, si addormentano, rimettono se stessi le mani di papà e della mamma e si addormentano. Questo è ciò che accade anche quando moriremo. È importante sapere, sai che cosa c'è dopo la morte, sai, hai compreso, che quel momento quando il bambino si addormenta, poi mamma e papà, la mamma, si alza e lo, no, anche papà, e lo porta nel suo lettino. E al mattino il bambino si sveglia lì dove dovrebbe essere. Rimettere il proprio spirito nelle mani di Dio. Gesù si è addormentato è morto e si è risvegliato alla presenza del Padre lì dove doveva essere e questo è ciò che accade questo è ciò che accade ma questo accade anche nella vita di tutti i giorni quando tu rimetti nelle mani di Dio qualcosa di cui tu hai paura lui la prende e la porta lì dove dovrebbe essere a me grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.